0: 第七十五回，关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江。却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来，被关平一阵杀回，救关公归寨，拔出匕剑，原来剑头有毒，毒已入骨，右臂轻肿，不能运动。关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。”于是与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来，有何事？”众对曰：“某等因见君侯右臂损伤，恐临敌致怒，冲突不便，众议。”可暂班师回荆州调理。公怒曰：“吾去樊城，只在目前。取了樊城，即当长驱大进，进到许都，剿灭曹贼，以安汉室。岂可因小窗而误大事？汝等敢慢无军心也！”平等默然而退。众将见功不肯退兵，疮又不全，只得四方访问名医。忽一日，有人从江东驾小舟而来，直至寨前，小校引荐关平。平视其人，方巾阔服，碧碗青囊，自言姓名，乃沛国谯郡人，姓华，名佗，字元化。因闻关将军乃天下英雄，今中毒箭，特来医治。平曰：“莫非昔日依东吴周泰者乎？”佗曰：“然。”平大喜，即与众将同饮华佗入帐见关公。时关公本是必疼，恐慢军心，无可消遣。正与马良一齐，闻有医者至，即召入。礼毕赐坐，茶罢，佗请毕视之。公袒下衣袍，身毕令佗看视。佗曰：“此乃弩箭所伤，其中有乌头之药，直透入骨。若不早治，此必无用矣。”公曰。用何物治之？佗曰：“某自有治法，但恐君侯惧耳。巨”公笑曰：“吾视死如归，有何惧哉？”佗曰：“当于静处立一标注，上钉大环，请君侯将臂穿于环中。”以绳系之，然后以背蒙其手，吾用尖刀割开皮肉，直至于骨，挂去骨上见毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。但空君侯惧耳。功效曰：“如此容易，何用助还？令设酒席相待，公饮数杯酒毕，一面仍与马良一齐，身臂令驼搁之。驼取尖刀在手，另一小笑捧一大盆于陛下接血。驼曰：“某便下手，君侯勿惊。”公曰：“任汝医治，吾岂比世间俗子惧痛者也？”驼乃下刀，割开皮肉，直至于骨，骨上已青。驼用刀刮骨，淅淅有声。帐上帐下见者，皆掩面失色。公饮酒食肉，谈笑一齐，全无痛苦之色。须臾，血流盈盆，驼刮尽其毒，敷上药，以现缝之。公大笑而起，谓众将曰：“此必身舒如故，并无痛矣。先生，真神医也。”佗曰：“谋为医一生，未常见此。君侯，真天神也。”后人有诗曰：“治病须分内外科。”世间妙义苦无多，神威罕及为官将，圣手能医说话妥。关公剑窗既愈，设席款谢华佗。佗曰：“君侯剑窗虽至，然须爱护，切勿怒气伤处。过百日后，平复如旧矣。”关公以金百两酬之，托曰：“某闻君侯高义，特来医治，岂望报乎？”坚持不受，留药一帖以敷疮口，辞别而去。却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大振，华夏皆惊。探马报到许都，曹操大惊，聚文武商议曰：谋素之、云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，庞德被斩，魏兵错锐。唐彼率兵直至许都，如之奈何？故欲迁都以避之。司马懿见曰：“不可。于禁等被水所淹，非战之故，于国家大计本无所损。”今孙刘师好，云长得志，孙权必不喜。大王可遣使去东吴，臣说厉害，令孙权暗暗起兵灭云长之后。许世平之日，各江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。主簿蒋济曰：“仲达之言是也，今可即发时往东吴。”不必迁都动众。操一允，遂不迁都。因叹谓诸将曰：“于禁从孤三十年，何其临危反不如庞德也？今一面前使致书东吴，一面必得一大将，以挡云长之锐。严未必”言未毕，阶下一将应声而出曰：某愿往。操视之，乃徐晃也。操大喜，遂拨精兵五万，令徐晃为将，屡建副之，刻日起兵，前到杨凌坡驻扎，看东南有应，然后征进。却说孙权接得曹操书信，懒毕，欣然应允，即修书发付使者先回，乃据文武商议。张昭曰。今闻云长擒于禁，斩庞德，威震华夏。操御迁都以避其锋。今樊城危急，遣使求救。事定之后，恐有反复。权未及发言，忽报吕蒙乘小舟自路口来，有事面禀。权召入问之，蒙曰：“今云长提兵为樊城。”可乘其远出，袭取荆州。权曰：“孤欲北取徐州，如何？”蒙曰：“今操远在河北，未暇东顾。徐州守兵无多，往自可克。然其地势利于陆战，不利水战。纵然得之，亦难保守。不如先取荆州。”全据长江，别作良土。权曰：“孤本欲取荆州，前言特以示卿耳。卿可素未孤图之，孤当随后便起兵也。”吕蒙辞了孙权，回至路口，早有少马报说：沿江上下，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。又闻荆州军马整肃，欲有准备。蒙大惊曰：“若如此，极难图也。我一时在吴侯面前劝取荆州，今却如何处置？”寻思无计，乃脱病不出，使人回报孙权。权闻吕蒙患病，心甚怏怏。陆逊进言曰：“吕子明之病。”乃诈耳，非真病也。权曰：“伯言既知其诈，可往试之。”陆逊领命，星夜至路口寨中来见吕蒙，果然面无病色。逊曰：“某奉吴侯命，静探子明贵恙。”蒙曰：“见屈偶病，何劳探问？”逊曰：“吴侯以重任付公，功不诚实而动，空怀郁结，何也？”蒙目视陆逊，良久不语。逊又曰：“余有小方，能治将军之疾，为神可用否？”蒙乃病退左右，而问曰：“博言良方，起早赐教。”逊孝曰：“子明之计，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。愚有一计，令沿江守吏不能举火，荆州之兵束手归降，可乎？”蒙惊谢曰：“伯言之语，如见我肺腑，愿闻良策。陆”陆逊曰。云长已是英雄，自料无敌，所虑者为将军耳。将军乘此机会，脱籍辞职，以路口之任让之他人，使他人卑辞赞美关公，以交其心。彼必尽撤荆州之兵以向樊城。若荆州无备，用一旅之师别出奇计以袭之，则荆州。在掌握之中矣。蒙大喜曰：“真良策也。”由是蒙托病不起，上书辞职。陆逊回见孙权，据言前计。孙权乃召吕蒙还建业养病。蒙至，入见权。权问曰：“路口之任，昔周公瑾见鲁子敬以自带。”后子敬又见青自带，今青亦须见一才望兼隆者代青为妙。蒙曰：“若用望重之人，云长必然防备。陆逊意思深长而未有远明，非云长所忌。若即用以代臣之任，必有所忌。”全大喜。即日拜陆逊为偏将军、右都督，代蒙守路口。逊谢曰：“某年幼无学，恐不堪重任。”权曰：“子明宝卿必不差错，卿无得推辞。”逊乃拜寿印寿，连夜往路口，交割马步水三军以毕，即修书一封。据明马、义锦、九里等物，遣使击赴樊城见关公。十、公正江西建窗，按兵不动。忽报江东路口守将吕蒙病危，孙权取回条理，进拜陆逊为将，代吕蒙守路口。今讯差人赍书具礼，特来拜见。关公召入，指来使而言曰。仲谋见识短浅，用此孺子为将。来使伏地告曰：“陆将军成书备礼，一来与君侯作贺，二来求两家和好，兴起笑留。”公拆书视之，书辞极其悲谨。关公懒璧，仰面大笑，令左右收了礼物，发付使者回去。使者回见陆逊曰：“关公欣喜，无负有忧江东之意。”逊大喜，密遣人探得关公果然撤荆州大半兵赴樊城停调，只待箭窗全可，便欲进兵。逊察知备细，即差人星夜报知孙权。孙权召吕蒙商议曰。今云长果撤荆州之兵，攻取樊城，便可设计袭取荆州。请与吴帝孙皎同引大军前去，何如？孙皎自书名，乃孙权叔父孙敬之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用，则独用蒙；若以书名可用，则。”独用书名，岂不闻昔日周瑜程普为左右都督，事虽绝于瑜，然普自以旧臣而居瑜下，颇不相睦。后因见瑜之才，方使敬服。今蒙之才不及瑜，而书名之亲胜于普，恐未必能相济也。全大悟。遂拜吕蒙为大都督，总治江东诸路军马，令孙皎在后接应粮草。蒙拜谢，点兵三万，快船八十余只，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，却将精兵伏于勾露船中。赐调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将相继而进。其余皆随吴侯为和后救应，一面遣使致书曹操，令进兵以袭云长之后；一面先传报陆逊，然后发白衣人驾快船往浔阳江去，昼夜暂行，直抵北岸。江边烽火台上守台军盘问时，无人答曰：“我等皆是客商，因江中祖风，到此一避。”遂将财物送与守台军士，信之，遂任其停泊江边。约至二更，勾录中精兵齐出，将烽火台上官军复岛，暗号一声，八十余船精兵聚起，将紧要去处墩台之军进行捉入船中，不曾走了一个。于是长驱大进，竟取荆州，无人知觉。将至荆州。吕蒙将沿江墩台所获官军用好言抚慰，个个重赏，令钻开城门，纵火为号。众军领命，吕蒙便叫前导，比及半夜到城下叫门，门吏认得是荆州之兵，开了城门。众军一声喊起，就城门里放起号火，无兵齐入，袭了荆州。吕蒙便传令军中，如有妄杀一人。妄取民间遗物者，定按军法；原任官吏并医旧职，将关公家属另养别宅，不许闲人搅扰。一面遣人申报孙权。一日大雨，蒙上马引数骑点看四门，忽见一人取民间箬笠以盖铠甲，蒙喝左右直下，问之。乃蒙之乡人也。蒙曰：“汝虽系我同乡，但无号令已出，如故犯之，当按军法。”其人气告曰：“某恐与失官铠，故取遮盖，非为私用。其将军念同乡之情。蒙<语>”蒙曰：“无故之，汝未复官铠，然终是不应取民间之物。”赤左右推下斩之，枭首传示壁，然后收其尸首，弃而葬之。自是三军震肃。不一日，孙权领众至，吕蒙出郭迎接入衙。权慰劳毕，仍命潘瑞为至中，掌荆州事，兼内放出余禁，遣归曹操，安民赏军，设宴庆贺。权谓吕蒙曰：“今荆州已得，但公安、复士人、南郡、糜方，此二处如何收复？”言未毕，忽一人出曰：“不须张弓之箭，某凭三寸不烂之舌，率公安、复士人来降，可乎？”众视之，乃于翻也。权曰。众降有何良策，可使傅士仁归降？番曰：“某自幼与世人交厚，今若以利害税制，彼必归,归矣。”权大喜，遂令于番领五百军进奔公安来。却说傅士仁听知荆州有失，即令闭城坚守。于番至，见城门紧闭。遂写书拴于剑上，射入城中。军士拾得，献与副士人。士人拆书视之，乃招降之意。懒毕，想起关公去日恨无之意，不如早降。即令大开城门，请于藩入城。二人礼毕，各诉旧情。番说吴侯宽宏大度，礼贤下士。世人大喜，即同于翻及印寿来荆州投降。孙权大悦，仍令去守公安。吕蒙密谓权曰：“今云长未获，留世人于公安，久必有变。不若使往南郡，招糜芳归降。兆富”权乃召傅士仁谓曰：“糜芳与君交厚。”亲可招来归降，孤自当有重赏。傅士仁慨然领诺，遂引千余骑，径投南郡，招安糜方。正是：今日公安无守志，从前王府是良言。未知此去如何？且听下文分解。